0: É um privilégio muito grande estar com vocês na celebração dos 23 anos da Primeira Igreja Batista do Recreio. E os irmãos uniram-se à Primeira Igreja Batista de Campo Grande e nos trouxeram de volta ao Rio, ao nosso país, depois de dois anos de ausência. Estivemos aqui na cidade pela última vez em novembro de 2009 e agora retornamos por essa gentileza, por este carinho, do pastor Wander e do pastor Carlos Elias, que pessoalmente e juntos vieram conversar conosco quando do vigésimo Congresso da Aliança Batista Mundial, em julho do ano passado, em Honolulu, no Havaí. E a pergunta foi, vocês se dispõem a retornar ao Rio para estar com as duas igrejas? E a resposta foi um absoluto e imediato sim voltar ao Brasil, particularmente voltar ao Rio e estar nessas duas igrejas que estão entre as igrejas de maior crescimento entre os batistas de todo o mundo igrejas que têm usado muitas vezes como referência igrejas que têm usado como exemplo daquilo que os batistas estão realizando neste país então Vander e Carlos Elias lá em Campo Grande, muito obrigado por este momento quando Johnny e eu estamos aqui com vocês, como estivemos com a PIB de Campo Grande no final de semana passada. Isto traz grandes recordações e memórias ao nosso coração. E nós nos sentimos privilegiados e felizes com isto. Além disto, a nossa filha Denise, que estará aqui amanhã com o esposo Mário Lúcio, ela está grávida do nosso primeiro neto, Teodoro, que quer dizer presente de Deus. Então há toda uma expectativa na família, especialmente da parte de Edione, da minha parte, nesse sentido, o que será ser avô? Será ser não cai muito bem na gramática da língua portuguesa, mas eu creio que cai bem nessa questão de ser avô e avó. Eu lembro-me de uma palavra atribuída ao saudoso doutor Nilson Amaral Fanini, ao dizer que avô é aquele burro, que o filho amansou para o neto montar. Eu não sei se é verdade. Os avós poderão me dizer posteriormente. Mas nós estamos com esta grande expectativa no coração para o final de maio e início de junho do próximo ano. Então, irmãos, recebam desde já as saudações da nossa família. Diane, nossa filha mais velha. Denise e Mário Lúcio, mais conhecido como Zinho. Filha e Genro. Teodoro Neto, em processo de aparecer entre nós dentro de mais alguns meses, como também da nossa Igreja Batista local lá nos Estados Unidos, Igreja Batista Colúmbia na cidade de Falls Church, no estado da Virgínia, dentro da grande área metropolitana de Washington, D.C. E junto à nossa Igreja Batista Colômbia e o pastor James Bocken, a Igreja Batista Brasileira e o nosso pastor Haroldo Silva. Quando eu menciono as duas igrejas, alguém sempre pergunta, mas por que você é membro de duas igrejas? Ou por que você e sua esposa cooperam com duas igrejas? Acontece que a igreja americana, a igreja Batista Colúmbia, tem seis igrejas étnicas, cada qual com um idioma. E a língua portuguesa faz parte de uma dessas igrejas étnicas. Só que quando a congregação brasileira foi organizada, há seis anos, não havia mais espaço na capela da igreja-mãe para que os cultos fossem realizados aos domingos. Então, as nossas atividades todas são realizadas cada sábado, entre 19h30 e 22h30. E 22 então, logo mais, eu digo logo mais porque estamos aqui três horas à frente de Washington, a Igreja Brasileira vai se reunir. Como tudo acontece apenas no sábado, nós temos a liberdade, no domingo, de cooperar com a Igreja Americana, e assim estamos com a Igreja Filha, no sábado, e com a Igreja Mãe, No domingo, em nome, pois, das duas igrejas, dos dois pastores, a nossa saudação aos irmãos. Mas não estamos sozinhos. Há conosco uma multidão, pastor Wander, e queridos irmãos e irmãs, de aproximadamente 110 milhões de pessoas aqui. É a família batista em todo o mundo, que está espalhada por 120 países, em 178 mil igrejas batistas locais em 221 convenções, associações e uniões batistas. Em nome desta grande família batista, do presidente John Upton, do secretário-geral Neville Callum e da nossa equipe que trabalha em Falls Church, eu trago aos irmãos as saudações mais fraternais, cordiais e amorosas do nosso coração. Mas tenho alegria também de trazer as saudações da família de Deus em Cristo Jesus. Nós não estamos limitados a uma denominação. Somos membros da família Batista, é verdade. Mas há uma amplitude nesta compreensão. Porque toda pessoa que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador é nosso irmão e nossa irmã em Cristo Jesus. É uma família enorme que se espalha por todo o mundo. Uma família onde somos reconhecidos. Uma família onde somos amados. E uma família a quem amamos. E uma família que também reconhecemos. Então sejamos todos nós bem-vindos à família de Deus. Através da cruz de Cristo. Nosso Senhor e Salvador pessoal. 23 anos da primeira igreja batista do recreio. O que é que isso significa para você que é membro desta igreja? O que que isso significa para você que é amigo desta igreja? O que significa para você que vem a esta igreja regularmente, que participa dos seus cultos, que aqui está tanto quanto as possibilidades assim lhe permitem. O que é celebrar estes 23 anos? O pastor Wander Ferreira Gomes, no boletim deste final de semana, apresenta uma série de ideias, colocadas debaixo do título 23 vezes Igreja do Recreio eu sei que não estamos apenas como membros da igreja. Fico muito feliz em ver irmãos e irmãs, membros de diversas igrejas, particularmente da primeira igreja batista do Rio, que tive o privilégio de servir durante o período indicado pelo pastor Vander, e que aqui estão hoje à noite, membros da nossa família maior, amigos, todos trazendo este calor humano para o nosso coração. E todos nesta oportunidade, pastor Vander, membros desta igreja. Porque estamos aqui para celebrar 23 vezes Igreja do Recreio. O que significa isto? 23 anos de muitas vitórias. 23 anos de crescimento. 23 anos vendo o mover de Deus. 23 anos salvando vidas. 23 anos libertando cativos. 23 anos curando feridas. 23 anos restaurando famílias. 23 anos reconciliando corações. 23 anos despertando vocações. 23 anos descobrindo dons e talentos. 23 anos vendo gerações crescerem. 23 anos impactando a comunidade. 23 anos trabalhando no Brasil e no mundo. 23 anos servindo aos necessitados. 23 anos expandindo as tendas. 23 anos investindo em missões. 23 anos de lutas e aprendizados. 23 anos gerando filhos e frutos. 23 anos de gratidão ao Senhor. 23 anos sendo o corpo vivo de Cristo. 23 anos como instrumento de Deus. 23 anos que nos renovam para o amanhã. 23 anos igreja do recreio. 23 vezes igreja do recreio. Meus irmãos, isto diz muito. Basicamente, esta pastoral é uma convocação a sermos testemunhas daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Isto é, aqueles que passaram por aqui e têm passado por aqui, aqueles que aqui têm estado desde o início da organização desta igreja, aqueles que a elas se uniram ao longo destes 23 anos, todos somos testemunhas daquilo que Deus está fazendo neste lugar. E nós nos alegramos com isto, porque podemos dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem estado presente, e seja o seu nome exaltado e glorificado entre nós. E há acima destas 23 razões de testemunho, uma outra razão que a Palavra de Deus nos apresenta, e com a qual ela, a Palavra, nos desafia nesta oportunidade. E nós a encontramos em Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Se você tiver a sua Bíblia, queira por fineza abri-la no Evangelho de Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Quantas Bíblias temos aqui no santuário nesta oportunidade? Excelente. É o povo de Deus com a palavra de Deus em suas mãos. Então vamos ler a palavra do Senhor. Lerei do texto da versão revista e atualizada no Brasil. Você tem a sua própria versão, mas vamos juntos acompanhar a leitura da palavra. E vamos encontrar esta mensagem do Senhor e este desafio de sermos testemunhas de alguma coisa que tenha a ver com tudo aquilo de que estamos sendo testemunhas neste final de semana. Começando com o versículo número 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Palavra que no grego quer dizer fontes. Ou termas. Distante de Jerusalém, 60 estádios. Ou 11 a 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ídes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. É extraordinário observar, na experiência desses dois discípulos, e possivelmente na sua experiência, tanto quanto na minha, que muitas vezes, por circunstâncias da vida, a pessoa de Jesus não é imediatamente reconhecida junto de nós. Vocês se lembram do que aconteceu com os discípulos, atravessando o mar da Galileia, quando o mar foi açoitado por uma tremenda tempestade, tudo aquilo virou um caldeirão fervendo. E na medida em que o Senhor Jesus se aproximava deles caminhando sobre as águas, a primeira impressão que tiveram, e foi tão real que até gritaram, era que se tratava de um fantasma. Interessante como o medo, a ansiedade, as pressões da vida, fazem com que o próprio Senhor Jesus, às vezes, tenha a aparência de um fantasma. Não é que ele seja um fantasma mas as preocupações são tantas, as pressões são tantas, que quando ele se aproxima de nós, nós temos esta impressão, não conseguimos reconhecê-lo como Senhor e Mestre. E o mesmo acontece com esses dois discípulos no caminho entre Jerusalém e Emaús. E a palavra diz, estavam entristecidos. Tanto é que o Senhor Jesus desfaz uma pergunta, o Senhor Jesus une-se aos dois Eles param entristecidos, mas não o reconhecem. Diz o texto, seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É bem possível que nesta oportunidade, você esteja vivendo um momento idêntico a este dos dois discípulos no caminho entre Jerusalém e Emaús. Que circunstâncias de sua vida estejam impedindo você de reconhecer Jesus de ver Jesus, de se aperceber da presença de Jesus, é possível que você esteja orando fervorosamente, e até perguntando, Senhor, onde estás? E Ele está tão perto de você, mas como tem acontecido comigo tantas vezes, e em tantas ocasiões, situações, as mais variadas, me impedem, ou impedem você, de reconhecer o Senhor Jesus, como aconteceu com esses dois discípulos. Um porém, chamado Cleopas ou Cleopas respondeu dizendo, És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Em outras palavras, és tu o único que não tem a mínima ideia do que está se passando em Jerusalém? Estás completamente por fora de tudo? Não tens a mínima noção do que estamos vivendo estes dias? E o Senhor Jesus pergunta, quais? Que fatos são estes? Que situação é esta? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, os sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, mesmo diante de todos aqueles relatórios positivos, que indicavam que um milagre extraordinário acontecera, ainda assim disseram, temos ouvido tanto, mas ninguém tem visto a este Jesus, e ele do lado deles. Ele caminhando com eles, ele conversando com eles, eles falando sobre ele, para ele, mas sem o perceber. Porventura, pergunta Jesus, não convinha que o Cristo, isto é, o Messias, o ungido de Deus, padecesse e entrasse na sua glória? E a palavra diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Os irmãos já pensaram que naquele exato momento, aqueles dois discípulos de Jesus, eles não perceberam, fizeram um curso intensivo em Cristologia. Receberam de Jesus uma aula magna envolvendo todo o antigo testamento. Porque a palavra não diz que Jesus falou dos profetas. Não diz que Jesus falou o que Moisés disse. Mas começando por Moisés. Discorrendo por todos os profetas. Disse-lhes o que dele constava em todas as escrituras. Já imaginaram se hoje à noite começássemos em Gênesis 1, 1 e fôssemos até Apocalipse 22, 21? Foi o que Jesus fez, não incluindo o Novo Testamento, é fato. Mas a palavra diz que tudo aquilo que as escrituras, o Antigo Testamento, tudo aquilo que as escrituras dele falavam, ele apresentou. Conversei certa ocasião com o pastor de uma igreja batista em Seul, na Coreia, muito conhecedor da palavra, e ele me disse que foi pregar num seminário. E os alunos disseram, nós gostaríamos tanto que o senhor nos falasse da palavra, gostaríamos tanto que o senhor nos expusesse a Bíblia. Ele disse, pois não, abram em Gênesis 1.1, e os alunos daquela capela de seminário abriram em Gênesis 1.1. 18 horas depois ele estava no livro de Apocalipse Era madrugada Quando ele terminou, disse, vocês ainda querem conhecer mais da Bíblia? Disseram, não É evidente Depois de tantas horas em que ele expôs a Bíblia do princípio ao fim Jesus fez isto não sentado, mas caminhando com eles tudo o que as escrituras falavam dele. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, E tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração. Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Eles reconheceram com esta pergunta que o coração ardia, o coração ardia, e tinha de arder mesmo, imagine você, se num dia de manhã, ou à tarde, ou à noite, você está orando com a palavra de Deus aberta, procurando ouvir a voz do Senhor, e eis que o Senhor aparece, e lhe faz uma exposição de toda a escritura, será que o seu coração também não arderia? Eu creio que não apenas arderia, se consumiria em chamas. Haveria uma emoção muito grande. Haveria um abalo interior extraordinário. Eles reconheceram isto, mas a despeito de reconhecerem depois que o coração estava em chamas, no momento não puderam perceber de onde aquelas chamas estavam vindo. Era a presença do próprio Senhor. John Claypool, que durante longos anos foi um dos mais apreciados pregadores batistas nos Estados Unidos, contou num dos seus sermões, que tendo sido convidado para proferir uma série de preleções no campo da pregação cristã, na Universidade de Yale, um ano antes, ele tinha certeza que um ano depois teria condições de apresentar aquelas preleções, porque teria um ano para se preparar. Ele disse, como bom ser humano, eu acabei não me preparando no primeiro mês. Mas pensei, eu tenho ainda 11 meses pela frente. O segundo mês se foi e nada. Terceiro mês se foi e nada. O quarto mês se foi e nada. Seis semanas antes do seu compromisso para o qual fora convidado. Um ano antes, lá estava ele num dia, sábado de manhã, no seu gabinete, extremamente ansioso, sentindo-se culpado, sentindo-se o pior dos seres humanos por não ter levado a sério aquela responsabilidade. Ele disse, eu disse, Senhor, venha a minha direção, vem para mim, ajuda-me, assiste-me, preciso de ti. Como é que eu vou encarar todo aquele cerimonial da Universidade de Yale, todo o corpo docente, o corpo discente, em que condições eu me apresentarei? E ele diz, no seu livro, escrito exatamente sobre isto, que de repente, uma segunda pessoa apareceu no gabinete. Apareceu como modo de dizer, ele não viu ninguém, mas ele tinha mais absoluta certeza que ele não estava sozinho. Uma outra pessoa estava ali dentro, em algum lugar. E ele disse, com a presença daquela pessoa, eu me animei, fiquei pleno de entusiasmo, sentei-me à mesa, iniciei o meu trabalho, seis semanas depois eu estava preparado Aquela segunda pessoa transformou a minha vida. Estes discípulos sentiram o coração ardendo. Mas ainda assim, não puderam perceber. Mas quando o Senhor Jesus desapareceu, disseram, o nosso coração também ardia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Estavam eles falando estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, Simão já havia dado um testemunho. Estes dois, do caminho de Emaús deram o seu testemunho. Mas a palavra diz que por não acreditarem ainda, por causa da alegria. É impressionante isso. Minutos antes não conseguiam acreditar por causa da tristeza. Agora não conseguem acreditar por causa da alegria. As duas emoções, ainda que opostas, Estavam incidindo sobre a percepção deles sobre Jesus. Tendes aqui alguma coisa que comer? perguntou lhe Jesus. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse. São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco. Importava se cumpriste tudo tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Este é o versículo-chave nesta noite. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu iniciei lendo toda a pastoral do pastor Vander, com as razões que estamos celebrando 23 vezes recreio. E eu lhes disse que sobre todas essas razões, embasando-as, fortalecendo-lhes a eficácia em nós, havia um outro testemunho para dar nessa ocasião. E é o que Jesus aqui diz no versículo 48. Vós sois testemunhas Destas coisas. Que coisas são estas? É o que acabamos de ler. Convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Meus queridos irmãos e irmãs da primeira igreja batista do recreio. Queridos irmãos irmãs visitantes... Amigos... Sobre todas as coisas de que somos testemunhas... Hoje... Devemos ser testemunhas... Do poder da cruz e do túmulo vazio... Não há outra razão como crentes para existirmos... A não ser que a nossa vida... Diga bem alto... Eu conheço o poder da cruz... Eu conheço o poder do túmulo vazio... Ser testemunha destas coisas... É dizer, eu sou testemunha da presença de Jesus no meu coração. Tenho encontrado tantas pessoas em diversas igrejas, por onde tenho passado ao longo dos anos, que muitas vezes se sentem frustradas com o seu desenvolvimento cristão. Muitas vezes se sentem frustradas ou até mesmo limitadas na sua maneira de ver o progresso espiritual, mas nem sempre estão acordadas ou pensando neste fato. Elas não conseguem crescer em Cristo porque nunca nasceram em Cristo. São membros de igreja. Cooperam com a igreja. Dão a sua contribuição à igreja. Mas ainda não podem dizer nós somos testemunhas destas coisas. Nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Conhecemos o poder da cruz e do túmulo vazio na nossa própria experiência. Quando Jesus diz, a você meu irmão, a você minha irmã e a mim, você é testemunha dessas coisas, a minha pergunta e a sua deve ser esta, eu conheço o poder da cruz e do túmulo vazio na minha experiência pessoal? Eu conheço esta presença de Jesus em mim? Posso dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador? Em certa ocasião um colega estava batizando uma pessoa, e fez a pergunta que é, notória no momento do batismo o senhor ou a senhora você, tratamento depende de quem está fazendo o batismo no momento crê em Jesus como senhor e salvador pessoal e a resposta foi eu tenho uma grande apreciação por Jesus não importa a apreciação que se tenha Jesus não veio para ser apreciado. Ele veio para ser confessado. Ele veio para ser reconhecido. Como Senhor e Salvador. E é Ele quem nos diz. Vós sois testemunhas destas coisas. Da minha cruz. E do meu túmulo vazio. Você que me ouve. É testemunha destas coisas? A sua vida dá testemunho destas coisas? Você pode dizer: Cristo reina no meu coração? Eu sou testemunha do poder da cruz e do túmulo vazio? Vós sois testemunhas. Destas coisas. É o nosso desafio hoje à noite. Ser testemunhas do que Cristo fez por nós. E quando os discípulos se sentiram impactados, desafiados, pensando em sair de imediato. A resposta foi, eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos celebrando estes 23 anos. 23 recreio, ou 23 vezes recreio. Juntos somos melhores. Juntos vamos celebrar. Juntos somos melhores como testemunhas do poder da cruz e do túmulo vazio. E há três breves palavras A considerarmos nesse sentido? A primeira é a palavra poder. Juntos somos melhores como testemunhas da cruz e do túmulo vazio com poder espiritual. Pois Jesus diz, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, por mais que nós estejamos bem organizados, por mais que sejamos bem motivados... Por mais que queiramos fazer a obra de Deus, a não ser que nós a façamos no poder de Deus, não chegaremos a ponto algum. Não há como fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. E Jesus reconheceu isto. Ele disse, permanecei aqui. Não é hora de vocês saírem daqui. É hora de ficarem aqui, até que do alto sejam revestidos do poder. Uma das grandes tragédias, eu creio, no cristianismo contemporâneo, e tenho observado isso em vários lugares, é o entendimento de alguns, de que o poder do Espírito Santo, é o privilégio de alguns crentes, notadamente pastores, missionários, líderes, ou pastoras, missionárias, líderes, é um privilégio, quando o poder de Deus, é o direito de todo aquele que segue a Jesus. O poder do Espírito Santo, meu irmão, Não é um privilégio de quem prega, é o seu direito como filho de Deus. Minha irmã, o poder do Espírito Santo é privilégio seu, é direito seu, como alguém que serve a Jesus e serve a Jesus. Jesus diz, o poder virá, para então a obra ser feita. Vance Hevener, que foi um grande pregador durante bom tempo, costumava dizer, não existe função sem unção. Isto é, a não ser que haja a unção do Espírito Santo, nenhuma função irá subsistir. Todo o seu esforço será em vão, se não for realizado no poder do Espírito Santo. Precisamos de pregadores cheios do Espírito Santo? Precisamos. Precisamos de missionários cheios do Espírito Santo? Precisamos. Precisamos de crentes cheios do Espírito Santo. Porque todos nós temos este privilégio e este poder através do Senhor Jesus. Eu vou enviar a promessa do Pai. Então todos devem aguardar até que do alto o poder venha e a todos revista. E há várias razões para isto. O Ministério do Espírito Santo na conversão o ministério do Espírito Santo na santificação, mas especificamente quando eu penso em ser testemunha do poder de Cristo na minha vida e você na sua vida, precisamos do poder do Espírito Santo, porque apenas Ele poderá nos levar a entabular e engajar numa conversa que resulte na conversão de alguém. Quantas vezes nós nos sentimos limitados, Queremos falar de Jesus, mas é tão difícil. É fácil falar de economia. Falar de Jesus é complicado. Parece mais fácil falar de política. Começar a falar de Jesus é difícil. Talvez mais fácil falar de esportes. Mas começar uma conversa sobre Jesus, quase impossível. Porque apenas o Espírito Santo pode levar você a começar uma conversa sobre Jesus. Você pode falar de política, sem problema, economia, sem problema, educação, sem problema, esporte, sem problema, mas apresentar Jesus apenas o poder do Espírito Santo. É Ele quem nos dá o que eu chamo de a primeira palavra. Isto é, aquele início de conversa, Muitas vezes eu tenho clamado a Deus, Senhor, dá-me a primeira palavra. Dali por diante, Senhor, eu acho que eu garanto. Mas a primeira palavra, o começo da conversa, este é o maior desafio que nós enfrentamos. certa ocasião, alguém me disse, após um culto, pastor, há uma senhora que quer conversar com o Senhor. Ela veio e eu disse, pois não, minha senhora, posso ajudá-la? E ela disse, eu quero aceitar Jesus. Ela já veio com a primeira palavra. O Espírito Santo não colocou a primeira palavra nos meus lábios. Colocou nos lábios dela. Eu quero aceitar Jesus. Quem sabe você muitas vezes tem desejado dar testemunho destas coisas na sua vida. Tem desejado falar de Cristo sobre o que Ele fez por você. Mas tem lhe faltado a primeira palavra. E você está procurando esta primeira palavra. Como começarei a conversa? Meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo que lhe dê a primeira palavra. E ela virá, seja nos seus lábios ou nos lábios da outra pessoa. Em certa ocasião, alguém me pediu que fosse visitar o pai, dizendo-me, papai está muito doente. Temos preocupação quanto à possibilidade de sobrevivência. Eu gostaria que o senhor fosse pregasse Jesus para o papai. Mas o papai não parece muito sensível ao evangelho. O senhor irá? Se vou, sem problema. Era em Niterói. Atravessei a Baía da Guanabara, dirigindo e orando. Senhor, eu só quero a primeira palavra. Senhor, eu só quero a primeira palavra. Eu não quero falar de doença, não tem razão. Não quero falar de final de vida, não tenho a mínima necessidade. Eu preciso da primeira palavra e assim fui dirigindo e pedindo. Primeira palavra, primeira palavra, primeira palavra. Cheguei, estacionei o carro, primeira palavra. Fui ao edifício, primeira palavra. Acionei o elevador, primeira palavra. Cheguei à porta, o apartamento, apertei a campainha. Senhor, em nome de Jesus, a primeira palavra. Eu quero apenas a primeira palavra. Quando ele abriu a porta, ele disse: "Pastor, muito prazer, por favor, quero sentar-se. Por acaso a minha filha lhe disse que eu fui aluno de uma escola metodista?" Ele disse: "Senhor, muito obrigado, a primeira palavra já veio. Está aqui. Ele já abriu a conversa. Agora é uma questão de entrar e dizer muito bem, como eu fiz: "Então o senhor já ouviu falar de Jesus?" É claro. "Já leu a Bíblia?" É claro. "Já cantou hinos?" É claro. E dali por diante, a conversa transcorreu de uma maneira muito agradável, muito suave, tendo culminado com a confissão dele de Jesus como Senhor e Salvador. A primeira palavra veio, mas não para mim, veio para ele primeiro e dele para mim. É o Espírito Santo quem nos dá esta primeira palavra. É o Espírito Santo quem abre a possibilidade de uma conversa sobre Jesus. Você quer ser testemunha do poder da cruz na sua vida? Peça ao Espírito Santo a primeira palavra. Há três meses eu estava em não Penh, no Camboja, participando de eventos da Convenção Batista cambojana. e o hotel em que eu estava, como país, naturalmente, maioria budista, eu estava ali, parado, sentado no hotel e veio um funcionário conversar comigo eu pensando, senhor, seria tão bom se eu pudesse falar do evangelho mas como você vai fazer isto sem ferir a pessoa a sensibilidade dela sendo você um estrangeiro também mas para minha surpresa ele começou da seguinte maneira o senhor sabia que tem muito crente que fica hospedado neste hotel porque ele me viu com a bíblia eu disse, olha se não havia, você tem um hoje que eu estou aqui. Ele disse, o senhor sabia que tem muito crente que se hospeda aqui e que quer, porque quer, converter a gente? Eu disse, senhor, muito obrigado. A primeira palavra já veio. Já veio. Eu disse, o que é que lhe falta para ser convertido? Ele disse, o senhor sabia que os meus avós eram crentes? Eu disse, senhor, já veio a segunda Não ficou na primeira não, a segunda já veio. E durante mais 30 minutos, ele e eu conversamos sobre Jesus. Se o que lhe impede é a primeira palavra, não se preocupe porque ela não virá de você. Ela virá do Espírito Santo para você. Por isso Jesus diz, esperem, não comecem agora. Esperem até que do alto poder venha e revista vocês. A primeira palavra sempre vem. Agora é uma questão de você estar atento ou atenta. Quando você notar que ela brotou, aproveite o momento. Aproveite aquele momento e fale de Jesus. A sua missão é ser o que Jesus disse: testemunha Destas coisas. Juntos. Somos melhores. Como testemunhas. Do poder da cruz. E do túmulo vazio. Você já conhece o poder da cruz. E do túmulo vazio. Você tem um testemunho para dar. Você. Já pediu ao Espírito Santo a primeira palavra? Vamos ficar somente com essa palavra hoje à noite. O poder do Espírito dando-nos a primeira palavra. Queira curvar a sua fronte em oração. desejo levantar duas perguntas apenas a primeira é a seguinte você tem certeza que você pode ser uma testemunha do poder da cruz e do túmulo vazio na sua vida? você tem a certeza de sua salvação? você já confessou Jesus Cristo? como Senhor e Salvador pessoal... você pode aceitar... como que dirigidas a você... as palavras de Jesus... você é testemunha destas coisas... você pode dizer, houve um dia... quando eu disse, Senhor Jesus entra no meu coração ele entrou e me transformou e fez de mim uma testemunha dele se você ainda não tem essa certeza se você ainda não se tornou disponível para o poder da cruz de Cristo e do túbulo vazio de Cristo eu encareço você Eu encorajo você, eu peço a você, para que nesta oportunidade, você receba o poder da cruz e do túmulo vazio de Jesus. Isto é, que você receba Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Se você que está me ouvindo neste momento, deseja fazer isto, deseja receber Jesus agora e aí tornar-se uma testemunha de Jesus levante a sua mão de quer é que você esteja você pode ser um menino Deus abençoe você pode ser um menino, Deus abençoe o Senhor pode ser um menino, uma menina um adolescente, um jovem um senhor, uma senhora não importa mas se você recebe Jesus de todo o seu coração, queremos orar por você, levante a sua mão de que você esteja, Deus o abençoe, muito obrigado, Deus abençoe você também, alguém mais que recebe Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe o Senhor lá atrás, alguém mais que recebe Jesus, como Senhor e Salvador pessoal, E então se torna uma testemunha de Jesus? Onde quer que você esteja? Levante a sua mão, assim eu posso identificar você, porque vamos orar por você. Deus abençoe você, muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Alguém mais que recebe Jesus, como um Senhor e Salvador. Nós gostaríamos de orar por você, dentro de mais alguns instantes. E eu quero fazer um convite, se não lhe for difícil, se não lhe for incômodo ou inconveniente ou constrangedor, e espero que não seja. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, se você levantou sua mão, viesse à frente para nós orarmos por você. E pedirmos a Deus que este milagre do novo nascimento. De ser uma testemunha do poder da cruz. E do túmulo vazio. Esteja acontecendo neste momento. Então se você levantou a sua mão. Por fineza, venha à frente. Porque nós vamos orar por você. Se você se sente constrangido ou constrangida de vir sozinho ou sozinha. Peça alguém ao seu lado e diga. Eu levantei minha mão e você pode me acompanhar. Eu gostaria que alguém me acompanhasse. E se você está perto de alguém que você observou, levantou a mão... Ofereça-se para trazer a pessoa até a frente. Para ficar com ela neste momento de oração. Você levantou a sua mão, pode vir sozinho, sozinha... Ou acompanhado, acompanhada de alguém. Vem aqui. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus por você. Este é o passo mais decisivo de sua vida... Que é tornar-se uma testemunha de Jesus... Vocês estão fazendo agora coro com aqueles de Lucas capítulo 24. É Jesus dizendo a vocês: a partir de hoje vocês também são testemunhas da minha cruz e do meu túmulo vazio, porque para vocês eu agora sou um Cristo vivo, que reina, que vive para todos sempre. Se você não levantou a sua mão, mas deseja vir, vem assim mesmo: pode vir, pode vir. Este é um momento muito importante deste culto. Quando a eternidade está sendo decidida nestas vidas. O pastor da igreja orientará dentro de instantes. Pode vir. Vem aqui minha filha. Pode vir. alguém mais quer unir-se a este grupo que está dizendo eu quero ser uma testemunha do poder da cruz na minha vida eu entrego a minha vida a Jesus eu abro meu coração para Jesus eu me torno disponível para a atuação de Jesus enquanto este grupo aqui permanece qualquer pessoa pode juntar-se a ele segunda palavra é para você, meu irmão e minha irmã em Jesus que já é uma testemunha do poder da cruz e do túmulo vazio porque você já recebeu Jesus você segue a Jesus, você ama Jesus e há alguém da sua família ou entre os seus amigos Por quem você está orando. E desejando evangelizar. Mas quem sabe. Você já tentou. Mas sempre se sentiu. Tanto quanto esquisito ou esquisita. No processo. Eu quero desafiar você a partir de hoje. A dizer Senhor. Eu quero a primeira palavra. A primeira palavra. O início da conversa. Aquela palavra que vai permitir que o Evangelho seja apresentado. E a palavra virá ou nos seus lábios, ou nos lábios da pessoa... E você simplesmente continuará. Meu irmão, minha irmã, se você tem alguém... Por quem você está orando... A quem você deseja evangelizar... Mas está lhe faltando a primeira palavra... Vem à frente para nós orarmos também. Para que Deus lhe dê esta primeira palavra. Somente isto. Aquele começo. Aquela frase. Aquela afirmação. A primeira palavra. Só isso. A obra será toda do Espírito Santo. Mas talvez lhe esteja faltando a primeira palavra somente a primeira palavra sábado passado Tive o privilégio de realizar a cerimônia de casamento de uma prima, e o seu noivo, hoje meu primo, teve uma experiência fantástica de conversão, porque ele disse para ela na manhã do Dia das Mães de 2009: Hoje eu quero aceitar Jesus. Hoje eu quero aceitar Jesus. A primeira palavra, a primeira confissão veio nos lábios dele. A minha prima não precisou de fazer nada. Mas por alguma razão, naquele culto não houve apelo. Ele perguntou à minha prima, mas não é obrigatório ter apelo todo domingo? Ela disse, não, depende do sentimento do pastor, do momento da igreja. Ele disse, eu volto hoje à noite porque eu quero ir na frente voltou ao culto à noite não houve apelo ele disse, não é possível, estou querendo ir para frente e ninguém me chama após o culto, ela o levou para falar com o pastor e através de uma oração o pastor o conduziu a Jesus há pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa você será um instrumento de Deus você quer é a primeira palavra, só isto vamos orar Senhor neste momento os nossos corações se enchem de alegria eles se enchem de gozo espiritual porque são tantas as pessoas que no primeiro momento do apelo ao levantarem a sua mão Estavam dizendo claramente, eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser uma testemunha do poder da cruz e do túmulo vazio. Então Senhor, eu quero neste momento rogar que o Teu Espírito Santo faça o milagre do novo nascimento nesses corações. E que estes que vieram à frente no primeiro momento do apelo. Neste exato instante. Recebam a nova natureza. O perdão para os seus pecados. A purificação para a sua consciência. A certeza da salvação em Jesus. E que a partir deste exato momento. Assumam a sua condição de testemunhas de Jesus, porque podem dizer o poder da cruz de Cristo e o poder do túmulo vazio de Cristo, agora habita o meu coração também. Eu suplico a Deus, pelos irmãos e irmãs que vieram no segundo momento do apelo, pedindo-te apenas uma coisa, a primeira palavra eles estão orando por alguém cujo nome tu conheces muito bem eu peço a Deus que no poder do Espírito Santo tu abras o caminho para o diálogo para a conversa, para a evangelização e que a primeira palavra que o teu Espírito Santo trará seja colocada nos lábios dos nossos irmãos ou irmãs ou nos lábios da pessoa que será evangelizada. Mas que estes irmãos e irmãs aqui à frente se sintam encorajados quando o Espírito Santo abrir a conversa. E então no teu poder que eles apresentem Jesus, a esperança do mundo. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.